0: Die Geheimdienste der islamischen Welt. Die sind ja sehr unterschiedlich, aber in einer Eigenschaft gleich. Ja? Die Grausamkeit. Sie, ihr erstes Kapitel beschäftigt sich mit dem Iran und dem iranischen Geheimdienst. Und sie beginnen mit dem Schah. Wenn Sie mal beschreiben, Sawak, ja? der alte Geheimdienst, der, der auch... 1967 sozusagen ein ganz kurz Mal ja, mit der Schlägergruppe ja, die Jubelperser
1: Jubelperser ja nicht in Erscheinung tritt wie viele Leute sind das das ist ganz schwierig zu sagen auf alle Fälle eine sechsstellige Zahl es gibt keine offizielle Zahl die Iraner geben keine Datenpreis aber der Geheimdienst oder die Geheimdienste im Iran haben das Land komplett im Griff also da muss, muss man sich vorstellen, wie das, Vorher, KG, das KGB in seinen besten Zeiten. Vorher wie auch nachher. Nur unter dem Schah war das vielleicht ein Zehntel von der Menge und von der Effizienz wie jetzt unter den Ayatollahs.
0: Das ist ja ein schiitisches Regime. Ja. Ja? Man kann nicht einfach sagen, dass das
1: äh, so e, also gleich ist mit Syrien. Richtig. Ja? Syrien ist ja im Vergleich gottlos.
0: Ja, nationalistisch. Ein
1: nationalistisches, zeitweise eher linksgerichtetes Regime. Unter dem jetzigen Präsidenten kann man sich das nicht so genau ausmachen, aber der Vater hatte durchaus seine linksnationalistischen Interessen. War ja auch lange Zeit mit der Sowjetunion in, gutem, in guter Beziehung. Sie beschreiben das
0: mal, das ist die bat partei Das ist ein lehrer aus den 30er, 40er Jahren. Ja. Ja? Und der sagt, äh, das arabische Element, das sunnitisch-arabische Element, ja, das muss sozusagen sich nationalistisch, ja, also ähm, so ähnlich wie Nasser in Ägypten, so ähnlich, ähnlich wie äh, eigentlich die Achse, ja, die Achsenmächte.
1: Ja? Es hat auch lange durchgehalten, aber jetzt ist der Islam auf dem Vormarsch. Und der Islam ist der der Baath. Idee, Spinnefeind.
0: Spinnefeind. Also auch der Saddam Hussein-Idee, das wäre noch Barth. Richtig, das ja. war noch Barth, ja. Das ist säkular, weltlich, ja. nationalistisch ja. und auf diese Weise grausam. Keine und, Kopftücher. Und jetzt ist auf der anderen Seite im Iran, ja, eine richtige religiöse, fundamentalistische Richtung. Das kann ja. man doch sagen. Ja, kann man sagen, ja. Und ähm, wenn Sie mal mir diesen äh, iranischen Geheimdienst nochmal etwas beschreiben. Der Savak, der Alte, der vom Schah, ja, der ist ja richtig ausgebildet und trainiert worden vom CIA. Ja? Und von
1: den Israelis. Je nachdem, nach der Zeit, also in den 50er Jahren waren die Israelis zuerst als Lehrmeister am Werk und dann kamen die Amerikaner. Ähm, der Schah wollte damit möglichst westlichen Standards genügen, aber es kam natürlich dieses Archaische seines Systems mit herein. Also musste man eine Verbindung schaffen zwischen der modernen Ausbildung, damals modern, und eben äh, dem Unterdrückungsapparat. Der Unterdrückungsapparat des Shah äh, war für unsere Begriffe schon sehr, sehr intensiv und sehr äh, menschenverachtend. Äh, deswegen auch die Demonstrationen 67. Sie haben es schon erwähnt, aber im Vergleich zu den Ayatollahs war das nur, äh, war das nur ein Anfang. Die Ayatollahs haben damals ja ziemlich geschickt äh, Scharleute übernommen. Es waren also noch jahrelang äh, hohe Offiziere aus dem Sawak äh, an der Spitze des neuen Geheimdienstes, der Savama, wie sie damals hieß, und äh, haben äh, für die Ayatollahs gearbeitet, bis die in der Lage waren, ihre eigenen Leute zu präsentieren. Sie beschreiben da ein Leben am Abgrund. Und das ist ein
0: Mann, der ist zunächst wie ein Student oder ein Student, nicht? Also er war Student, ja. Student, ja, äh, mit dem Selbstbewusstsein, ja, mit dem man studentischer Kämpfer sein kann, ja, nicht? Und gegen den Schar, ja, noch längst
1: nicht äh, fundamentalistisch. Nein, und, er war einfach ein Oppositioneller. Und der gerät
0: jetzt in den Aufstand gegen den Schar, Ja, Er kriegt Aufträge, ja, den Auftrag, eine bestimmte Kaserne ja, äh, zu, abzusichern. Und kommt so auf diese Weise auch in den Sicherheitsapparat.
1: Schritt für Schritt und wird dann ins Ausland geschickt. Als ein bevorzugter Agent, Richtig. Nicht Resident. Er wird ja. nach Paris geschickt, ein wichtiger Ort für die Iraner. Äh, er baut diese Fallen, wie Sie es nennen, auf zum Beispiel, Lokale. was ich vorher nicht wusste, Restaurants. Ja. Ja, er, er behauptet, man hatte in Paris zwei Restaurants. Äh, eines hieß 1001 eine Nacht, was ja sehr sinnig ist. Ja. Äh, in den Rest, die Restaurants waren absolut weltlich ausgerichtet. Und
0: Haf ist das andere. Ja? Haf ist, ist der Dichter,
1: ah. Goethes Schwarm. Ja? Richtig, ein, ein Liebhaber von Frauen und Wein. Äh, so waren die Restaurants auch. Es gab Sogar Bauchtanz, was die Ayatollahs äh, zu Hause nicht gerne nicht sehen wollen. Ähm, und das hat die, 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 die Oppositionellen natürlich äh, unvorsichtig werden lassen. Dann sie saßen reden sie da sich ja nach der Heimat, so ja, ist nicht, das, ja und die saßen sie da sie ein und Stück. erzählten unvorsichtig äh, die geheimsten Dinge, die sie kannten. Das war also für den iranischen Geheimdienst eine Goldgrube. Also dieser Mann hier. Ein sehr bewährter, tüchtiger
0: Mann, ja, auch im Sinne des Systems, aber er hält es da nicht aus.
1: Nein, weil er selbst äh, von der Revolution gefressen werden sollte. Die, ähm, es gibt Strömungen und plötzlich ist seine Strömung nicht mehr die dominierende, und äh, man trachtet ihm nach dem Leben. oder er kriegt er, die Nachricht, also am 24. so so viel,
0: ja, soll er keine Reise machen. So ja, ist nicht? das.
1: Er wird umgebracht. Er wird umgebracht und das äh, verunsichert den Härtersten. Und äh, er entscheidet sich also dafür, äh, zu fliehen. Wohin? Nach Pakistan. Zuerst einmal nach Pakistan. Und äh, dann von Pakistan aus, dort taucht er unter in einem Hotel, zeigt sich nicht auf der Straße, weil er weiß, in Pakistan gibt es viele, viele Iraner und viele iranische Agenten. Und dann kontaktiert er seine alten Freunde und Bekannte, zum Beispiel den früheren Präsidenten Banizad, der in Paris lebt. Und dieser Banizad, auch eine legendäre Figur des Widerstands gegen Khomeini, schickt ihm einen Pass, einen europäischen Pass. Und mit diesem Pass äh, ist er dann in der Lage, nach Europa zu kommen. Aber er kriegt seine Familie nicht heraus, sie bleibt Faustpfand. Die Familie wendet sich auch von ihm ab, also mit Ausnahme einer Tochter. Die Ehefrau wendet sich von ihm ab, weil, die, weil sie natürlich sagt, ich muss hier weiter leben. Und sie möchte auch nicht weg. Und jetzt, was ist mit ihm heute? Er lebt von Sozialhilfe. Ich habe vorgestern mit ihm telefoniert. Er lebt von Sozialhilfe, er hat eine neue Familie, eine junge Frau... Er hat zwei Kinder und lebt in einer deutschen Großstadt, hat einen Flüchtlingspass. Er lebt am unteren Ende der, der möglichen Existenz, was man nicht verstehen kann nach dem, was er getan hat, was er, welche Vorlage er geliefert hat, um diesen Prozess durchzuführen. Und er wurde ja jahrelang von allen möglichen Geheimdiensten als Gesprächspartner gesehen. Er war bei den Argentiniern, er war bei den Amerikanern. Er war, ich glaube, bei den Franzosen auch. Was machen die Argentinier mit einem iranischen äh, Experten, wenn Sie so wollen? Es gab in, in Buenos Aires zwei schwere Anschläge, sowohl gegen die israelische Botschaft als auch gegen ein Kulturzentrum, ein jüdisches. Und da wird, seither wird immer noch versucht, das aufzuklären. Es gibt viele Namen, aber es läuft immer wieder auf Iraner hinaus und auf Hisbollah aus dem Libanon.
0: Jetzt in Syrien, wie unterscheidet sich die Praxis dieses Geheimdienstes? Ja, was ist, kommt da hinzu? Was ist
1: anders? Ich stelle in dem Buch eine Behauptung auf, dass es im Nahen Osten Nachrichtendienste light gibt. Damit will ich sagen, äh, was wir unter Nachrichtendienst verstehen, gibt es dort nicht. Unsere Nachrichtendienste sammeln, sie sammeln Informationen, sie sammeln Argumente, sie sammeln Hintergründe für die Regierungen. Sie bilden Gegner ab. Richtig. Ja. Diese Geheimdienste haben als allererste und als allerwichtigste Aufgabe, das Regime zu schützen. Das Regime, um jeden Preis eine geheime Schutztruppe. Richtig. Am Leben zu erhalten. Assassinen. Ja, ja kann man sagen. Hm. Eine Prätorianergarde, garde Das Regime zu erhalten und dazu ist jedes Mittel recht. Und das ist ja eigentlich mehr so ein Staatssicherheitsdienst. In Syrien ist es ähnlich. Also, es Schild, gibt in,
0: und Schild und Schwert der Partei.
1: Der baath partei sagen in dem Fall. Ja, der Bad partei Ja, ja. In, in Syrien ist es ähnlich. Es gibt, das sind alles so Sachen, die man nicht so genau weiß, aber man nimmt an, neun Geheimdienste, die wiederum von, vom alten Hafiz Assad eingerichtet wurden. Für eine Republik neun Geheimdienste. Die also, sich
0: auch gegenseitig bewachen.
1: Das wollte ich damit sagen, die also unter anderem die Aufgabe haben zu gucken, was macht der andere. Und dadurch äh, sind sie alle im Schach gehalten und äh, können ihre, ihre eigentliche Aufgabe erfüllen, die Familie Assad zu schützen.
0: Jetzt gibt es hier ein Kapitel bei Ihnen, alte Agenten sterben einsam. Der Fall Ashraf
1: Marwan. Ein Ägypter, der mit den Israelis Verbindung aufnimmt. In, London, äh, in ja. London, er geht in das Arztviertel,
0: ja. Ja, wo wenig vorher der jordanische König, schreiben sie, ja, ja. Nicht, den äh, Direktor des israelischen Geheimdienstes in so einem Behandlungszimmer trifft, ja, Richtig. weil ein Arztbesuch ist sozusagen das Le am leichtesten zu erklären, ja. und ein zu Hotel
1: wäre verdächtig. Ja. Richtig, und das wusste er. Und er ging dahin, hat sich selbst behandeln lassen, ähm, nichts Wichtiges, nichts, nichts Schlimmes, hat aber einen Umschlag hinterlassen, hat gesagt, den möge man doch bitte dem, dem israelischen Geheimdienst Mossad weiterleiten. Und der Arzt, so heißt es in den äh, zeitgenössischen Quellen, nahm den Umschlag, als wäre es ein Umschlag mit Röntgenbildern, sagte ist in Ordnung, geht klar und fertig. Also es Gibt war es eine einen Selbstverständlichkeit. Und der prüft jetzt,
0: ja, ist das jetzt ein Angebot eines Doppelagenten?
1: Ja? Äh, soll es der, äh, also Marwan war der Schwiegersohn von Nasser. Und das war natürlich eine herausragende Position in Ägypten. Eine Zauberquelle, ja. ja. Also, ja? Er war praktisch unantastbar.
0: Und hier gibt es jetzt eine Situation, ja, die ganz dramatisch ist. Es ein, ähm, äh, ergibt eine Warnung ja, äh, unmittelbar vor dem Yom Kippur-Krieg. Ja? Das heißt, der, äh, Israel ist ja einmal wirklich überrascht worden.
1: Er warnt zweimal. Er warnt ein Zwei. halbes Jahr vorher. Ja. Und äh, es zeigt sich dann, der Krieg beginnt nicht. Und dann natürlich Weil natürlich
0: Planungen oft
1: verschoben werden.
0: Das war bei der Roten Kapelle nicht anders. Ja. Ja, die hat eine Warnung vermittelt an die Sowjetunion, ja, nicht, die durchaus zutraf, aber dann wurde der Angriffstermin verlegt.
1: Ja. Es gab aber auch schon Fälle, Richard Sorge, da Bitte. hat der Empfänger es nicht geglaubt. Da hat er es nicht geglaubt.
0: Ja. Und hier ist es so, dass daraufhin ja, nicht, eine Art Immunität eintritt. Das heißt, die zweite Meldung, mhm. ja, nicht, die wird nicht ernst genommen.
1: Richtig. Er hatte ja einen Freund beim Mossad, das war der damalige Chef, Zwi Samir. Zwi Samir war dieser Unglücksrabe, der in München 1972 zuschauen musste, wie die Sportler ermordet wurden. Und das hat ihn natürlich geprägt. Und das war ja nur ein paar Monate später. Mashav Marwan hatte ja schon eine Weile für die Israelis geliefert. Also man kannte ihn er kam ja nicht mit dieser Meldung, ein Krieg wird beginnen, sondern das war nach einer Weile. Und äh, Samir hat gesagt: Das ist mein Mann, ich stehe dazu äh, und es wird stimmen.
0: Das Kabinett hat es nicht geglaubt, bis tief in die Nacht.
1: Ja? Das war das zweite Mal dann. Beim ersten Mal hat er sich ja viel Spott ausgesetzt. Ja. Und beim zweiten Mal, der Codename war Rettich, das heißt also, wenn er anrief in, in, in Israel und hat einen Satz mit Rettich. Gebracht. dann war das höchste Alarmstufe. Äh, man muss sich unbedingt auf der Stelle treffen. Die Israelis hatten sogar ein Haus gekauft äh, in, London. in Mayfair, ja. äh, im, im teuersten Viertel der Stadt, äh, wo man sich dann immer ungestört treffen konnte. Gut, äh, zweites Treffen am Tag vorm Krieg. Und das Treffen ging bis spät in die Nacht. Äh, am nächsten Tag war Yom Kippur in Israel, der höchste Feiertag, ein Kein Tag, wo Verkehrer, alles zum alle Erliegen sind, kommt.
0: Niemand ja, ist erreichbar. Richtig,
1: ja. keiner bedient den Aufzug oder ja. die Kaffeemaschine. Ja. Nur das Kabinett von Golda Meir ja. hat getagt in der Nacht. Moshe Dayan saß am Tisch und einige andere große Figuren der Geschichte. Und sie haben es nicht geglaubt. Man hat überwiegend gesagt, nee, nee, das ist bestimmt wieder dieselbe, halben äh, wir vor einem machen nicht Jahr. noch
0: einmal eine Alarmierung unserer Truppen wie vor einem halben Jahr?
1: Weil das ja auch ein sehr teures Unternehmen war. Die waren monatelang in Alarmbereitschaft, die Truppen. Und schließlich äh, fanden sie einen Kompromiss morgens um 4 Uhr, sage ich mal, und haben einige Truppen an den Suezkanal eine Brigade, verlegt. Eine Panzerbrigade. Ja, ganz wenig. Ja. Und siehe da... Beim Morgengrauen sind die Ägypter und die Syrer losmarschiert. Synchron
0: angreifend und ein Moment lang sehr gefährlich.
1: Ja. ja. 48 Stunden ist es nicht entschieden, was geschieht. Die Amerikaner haben schließlich den Ausschlag gegeben. Ohne die amerikanische Hilfe wäre Israel in, dem, an, in diesem Krieg unterlegen.
0: Was haben die Amerikaner geholfen? Nachschub, Munition Nachschub, geliefert. Ja. 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 Mhm. Ähm. Die Und was geschieht jetzt weiter mit diesem Mann? Der ist ja dann irgendwann mal...
1: Aschaf Malwan macht weiter, aber, aber wie es scheint, nicht mehr sehr lange. Aber er macht dafür das Karriere war reicher in Ägypten. Mann. Er, war, ja. er, wurde immer, er wurde immer reicher. Und irgendwann wurde er älter und älter. Zog Angefeindet er sich zurück. aber von der Sowjetunion. Ja? Da sich von so, ja.
0: Und die haben sozusagen, wie man das so macht, ja? in die Presse... Ja? Also also Nachrichten eingebracht, das ist ein
1: Spion und so weiter. Alle möglichen Geschichten, aber es kam nicht zum Tragen damals. Nur er wurde irgendwie dann vorsichtiger und hat sich zurückgezogen. Er hat sich ein Haus in London, ein, ein Appartement in London gekauft und zog äh, nach London. Und da hat er auch der, seine letzten Lebensjahre verbracht.
0: Und eines Tages liegt er äh, abgestürzt unter dem Balkon,
1: tot. Tot. Ähm... Es gibt Zeugen, die wollen gesehen haben, dass zwei Männer hinter ihm standen, als er über die Brüstung seines Appartements fiel. Es gibt Leute, die sagen, sie hätten nahe östlich ausgesehen. Aber jetzt ist die Frage, waren es Ägypter oder waren es Israelis? Das Ganze hatte ja nochmal eine Vorgeschichte. Dieser, der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, der bei dem ersten beim ersten Mal einen, einen, einen schwer, nee, beim zweiten Mal beim als der Krieg dann wirklich kam einen schweren Rüffel erhielt, weil er mit, mit totaler Überzeugung gesagt hatte, es wird keinen Krieg geben, wir haben nicht die geringsten Erkenntnisse dafür. Äh, der hatte an dem nagte das über die Jahre Was hinweg. Ja nach
0: Stunden sich als falsch erwies. richtig nach nur Stunden.
1: Aber, aber die Tatsache, dass er damals äh, entlassen wurde aus dem aktiven Dienst, ein General, ist ein stolzer Mann in Israel, das war für ihn natürlich ein bisschen zu viel. Und so hat das Jahr, dann wurde er so eine Art Amateurhistoriker, hat versucht, die Dinge zusammenzubringen und irgendwann mal erzählte er die Hintergründe dieses Krieges und hat auch den, den Informanten äh, beschrieben, so dass man, wenn man sich auskannte, auch darauf schließen konnte, wer war das, Aschaf Marwan. Dann kam noch ein israelischer Historiker, der in London am King's College unterrichtete, und der nannte den Namen. Und dann war natürlich äh, äh, das rote Licht an für Aschaf Mawan. Er musste, er musste jetzt vorsichtig sein. Er wusste ja nicht, wie reagieren einige Heißsporne darauf. Und das ist vielleicht der Schlüssel zum Ganzen. Was seltsam ist, nachdem er tot war, und angenommen, die Ägypter haben ihn umgebracht, weil er ein Spion der Israelis gewesen ist für eine Weile, ähm, damit korrespondiert die Beerdigung nicht. Der, es war, gab ein Staatsbegräbnis in Kairo, wo Omar Suleiman, wo der Sohn von Mubarak und viele andere Leute äh, am Grab standen und sichtlich trauerten. Also gibt es dann wiederum die, 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 die andere These, er war ein... Ein Lockvogel der Ägypter, 1973, und sollte die Israelis das erste Mal in den Krieg treiben, dann kam kein Krieg. Und beim zweiten Mal sollten sie es nicht glauben und sich nicht auf einen Krieg vorbereiten und würden dann von den Arabern geschlagen. Eine, eine spannende Idee. Wie gefährlich ist diese
0: Alchemistenküche? der Geheimdienste im Nahen Osten. Hat die Gleichgewichte?
1: Hebt sie, eins das andere auf? Sie hat gewisse Gleichgewichte, aber nur eben im Interesse der Herrschenden. Ähm, die, die Geheimdienste als solcher sind eigentlich ähnlich strukturiert. Ähm, es heißt hier Geheimdienste der islamischen Welt. Es haben manche, in manchen Rezensionen stand islamische Geheimdienste. Ich denke, es gibt nur einen einzigen islamischen geheimnis das ist der aus dem Iran. Ja. Weil er einfach auf, auf Religion basiert. Alle anderen basieren auf äh, ganz normalen nationalistischen Gefühlen. Und dadurch haben sie auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Also ich denke, dass gerade die Chefs oder, oder die wichtigeren Leute sehr gut miteinander können. Auch Mossad und die Gegner? Mossad, nein, nein Mossad nicht, nicht, nicht wirklich. Aber, aber die Israelis haben eine, eine interessante Taktik. Sie beschäftigen eine ganze Reihe Araber, die wiederum andere Araber anwerben. Und die Neuangeworbenen sind der Meinung, sie arbeiten für einen arabischen Geheimdienst. Und erzählen dann natürlich alles, was sie wissen über ihre äh, Leute. Und in Wirklichkeit landet es bei, in Israel.
0: Es gibt auch wie eine Evolution, ja? Nicht? so eine Evolution der Geheimdienste. Nicht? also so wie Karnivoren, wie äh, Bakterien und so weiter, äh, sich entwickeln. Allerdings in langen Zeiten ja, geht das hier sehr kurzzeitig vor sich.
1: Ja? Wie
0: gefährlich ist diese Hexenküche im Nahen Osten?
1: Die Geheimdienste im Nahen Osten sind gefürchtet. Das ist das allererste. Im Gegensatz zu den Geheimdiensten in Deutschland die stehen immer im, 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 im Kreuzfeuer der Kritik. Und wir haben ja auch ein, 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 ein ungewöhnliches Verhalten gegenüber den Geheimdiensten. Also akzept, der, der normale Deutsche akzeptiert sie nicht und äh, äh, lehnt sie ab. Im Nahen Osten sind sie gefürchtet wegen ihrer Brutalität, wegen ihres Sadismus. Das ist, ist das Grundgefühl, mit dem man dem Geheimdienst, dem Muchabarat, wie das im Arabischen heißt, Begegnet. Was heißt das wörtlich? Sicherheit. Sicherheit. Ja. ja. Im Sinne von Staatssicherheit. Und ähm, der Muhabarat ist ein ganz fester, integraler Bestandteil des Staates. Im Prinzip der wichtigste nach dem Chef, der Rais, der der Chef äh, ist Gott gewollt für die Araber. Äh, die Araber brauchen eine autoritäre Herrschaft. Ich, denke, ich hoffe nicht, dass das irgendwie rassistisch klingt, aber die Geschichte hat es immer wieder gezeigt. Äh, wenn Druck da ist, das ist der einzige Weg, dass, dass das System dort noch funktioniert. Weil die Leute äh, nicht gerne Verantwortung übernehmen, in den mehr oder weniger äh, nur an sich selbst denken. Wenn Druck in einem autoritären Regime wie in Syrien kommt, hat man Angst und es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter was aber im letzten Endes nur zugunsten des Staates bzw. der regierenden Familie ist.